0: Kita sampai pada seri Yunus Sang Nabi yang melarikan diri. Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1, Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam kedalaman pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Humor tentang petani yang tidak dapat menggunakan keledainya, sampai dia memukul dahi keledai itu untuk mendapatkan perhatian, bisa saja merupakan alegori tentang kehidupan spiritual. Terkadang, penderitaan adalah satu-satunya hal yang akan menyebabkan anak-anak Tuhan mentaati suaranya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Mulut Ikan. Kisah di dalamnya, bagian kedua, selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, izinkan saya membaca sedikit tentang apa yang dikatakan William Batskos. Seolah dia berinteraksi dengan Yunus dan Yunus mencoba memberitahunya cerita tentang apa yang terjadi padanya. Awalnya mereka mengabaikan solusi saya, Yunus. Berkata dengan senyum masam dan pahit. Mereka mendayung dengan sekuat tenaga. Tetapi dia melawan mereka. Laut semakin memburuk. Lengan mereka menyerah. Dan mereka tahu tidak ada pilihan lain. Para awak kapal berseru kepada Tuhan meminta pengampunan. Melemparkan saya ke laut dan saya tidak bisa berenang. Saya terjun ke bawah melalui air hitam. Terasa sepertinya selamanya. Kemudian dengan menendang dan bergumul, saya berhasil berjuang menuju permukaan. Lalu sudah tenang. Angin telah berhenti. Saya pikir mungkin saya akan berenang ke sepotong kayu. Dari salah satu peti yang dibuang oleh para awak kapal. Tapi penyerang saya punya rencana lain. Saya berbalik tepat pada waktunya untuk melihatnya datang. Seekor makhluk laut. Seukuran kapal sedang menuju ke arah saya. Mulutnya terbuka. Berteriak ketakutan. Saya ditelan utuh. Saya berhasil bernapas dengan menjaga kepala saya. Di atas cairan asam di usus makhluk itu. Bau busuknya begitu menyengat. Sehingga saya berdebat dengan diri saya sendiri. Sebelum saya menarik nafas, akhirnya saya memutuskan untuk menghirup melalui mulut saya. Tetapi asap asam menyakiti paru-paru saya. Kegelapannya total, suaranya tenggelam dalam keheningan. Suara di sekitar saya seperti suara mesin besar. Detak jantung makhluk itu, desir darah, cairan tubuh, gas yang menggelegak, bersenandung di sekitar saya. Menyakiti telinga saya. Saya tidak tahu apa-apa selain merasa takut. Ingatan saya mulai saat itu kabur. Seolah-olah saya dikubur hidup-hidup di neraka tanpa mati. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan saya. Teror menguasai amarah saya. Dan dengan putus asa, saya berseru kepada Tuhan. Meskipun hanya beberapa jam sebelumnya, saya ingin melarikan diri darinya selamanya. Saya menyadari bahwa saya menganga. kata terapis itu. Pria ini menumpahkan cerita paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Untungnya dia tidak membutuhkan jawaban dan dia hanya melanjutkan tanpa jeda. Saya tidak ingat banyak lagi, saya yakin saya sering berada dalam kondisi setengah sadar. Sedekat yang saya bisa bayangkan, saya berada di perut makhluk itu tiga hari tiga malam. Selama saat-saat jernih saya, saya berseru kepada Yahweh. Dan apakah Anda tahu yang terburuk dari itu? Ikan itu muak dengan saya dan memuntahkan saya. Saya dipaksa naik melalui saluran pencernaan yang besar dan berlendir itu dan terlempar ke pantai berpasir. Begitulah cara Yunus memberi tahu terapisnya apa yang terjadi padanya. Itu seperti itu bukan? Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Sangat mengerikan. Anda lihat Tuhan sedang menarik perhatiannya. Yunus berkata, tidak, saya tidak akan melakukan apa yang engkau ingin saya lakukan, Tuhan. Tuhan berkata, oh engkau akan melakukannya. Engkau akan mendengarkanku, Yunus. Dan apa yang terjadi adalah perut ikan itu dirancang oleh Tuhan untuk menjadi ruang sekolah. Untuk mengajar seorang nabi yang bandel. Nah, ruang sekolah yang Tuhan sediakan bukanlah ruang sekolah yang ideal. Maksudku itu berlendir, tidak menarik. Ventilasinya buruk dan tidak ada lampu. Tapi Yunus ada di sana sendirian. Dan dia benar-benar terpencil. Dan dengarkan ini. Tuhan mendapatkan perhatian penuh dari Yunus, bukan? Pernahkah Tuhan menempatkan anda di tempat seperti itu? Ketika dia mendapatkan perhatian penuh anda? Nah, dia mulai mengajar. Yunus dan sebelum sesi tiga hari berakhir, Yunus telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Anda tahu Tuhan sering menganggap cocok untuk mengambil anak-anaknya yang bandel. Menempatkan mereka di tempat terpencil untuk menyadarkan hati orang itu bahwa nilai-nilai mereka salah. Dan Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya kembali kepadanya. Tujuannya dalam disiplin selalu pemulihan. Bisakah saya memberitahu Anda seberapa jauh Yunus telah jatuh? Mari saya tunjukkan beberapa hal yang telah kita lihat. Dalam ayat 5 pasal 1. Para awak kapal berseru kepada Tuhan dan memanjatkan doa mereka. Ingat itu, mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak percaya. Mereka hanya berdoa sebaik yang mereka mampu kepada dewa mereka sendiri. Kemudian di ayat 8 dari pasal 1, Mereka mendapatkan Yunus di perut kapal dan membangunkannya. Dan berkata, Yunus, lakukanlah sesuatu. Berdoalah pada Tuhanmu. Dalam ayat 14, Ngomong-ngomong, tidak ada bukti bahwa Yunus melakukan itu. Dalam ayat 14 sebelum mereka melemparkan Yunus ke laut, mereka berseru kepada Tuhan yang hidup atau Yahweh dan mereka memohon pengampunan Tuhan karena harus membuang orang ini ke dalam laut. Sekarang perhatikan ini. Orang-orang ini sedang berdoa. Mereka menyuruh Yunus untuk berdoa. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan Bagi Tuhan serta mengikrarkan Nazar. Ayat 16. Pada awak kapal menghabiskan banyak waktu dalam doa. Namun tidak ada referensi dalam pasal 1 tentang Yunus yang berdoa sama sekali. Bahkan ayat 1 dari pasal 2 menunjukkan bahwa Yunus tidak mulai berdoa sampai akhirnya dia ditelan oleh ikan paus. Dan dia memiliki waktu untuk merenungkannya apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ayat 1 dari pasal 2 mengatakan, Berdoalah Yunus, kapan? Setelah dia tertelan ikan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Bukankah itu menarik? Sepanjang isi pasal pertama, semua orang kafir ini berdoa. Orang-orang ini sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka sedang dalam kekacauan. Dan mereka tahu bahwa ketika Anda berada dalam kekacauan, Anda berdoa. Hati Yunus sangat keras. Dia bahkan belum datang untuk berdoa. Sepanjang pasal 1, para awak kapal ini berdoa, mencoba membuat Yunus berdoa. Tapi akhirnya, sekarang Yunus ada di dalam ikan ini dan Alkitab berkata, "Kemudian Yunus berdoa." Jangan Anda melihat saya seolah-olah Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan, karena Anda pun tahu betapa keras hati kita bukan? Betapa mudahnya bagi kita untuk mencoba setiap pilihan lain, melakukan segala sesuatu yang lain. Memikirkan setiap rencana lain, melakukan desain sistematis kita sendiri untuk keluar dari kekacauan yang kita hadapi. Dan ketika semuanya gagal, kita berkata, ya, mungkin lebih baik kita berdoa. Saya membaca beberapa minggu yang lalu buku karya Jim Kimbala tentang gereja mereka di Tabernacle, Brooklyn. Bukunya tentang doa dan dia membuat pernyataan yang sangat menarik. Izinkan saya membacakan ini untuk Anda. Dia berkata, doa tidak bisa diajarkan dengan prinsip dan seminar dan sponsium. Dia harus lahir dari lingkungan kebutuhan yang dirasakan. Jika saya mengatakan saya harus berdoa, saya akan segera kehabisan motivasi dan berhenti. Kedagingan terlalu kuat, saya harus didorong untuk berdoa. Berapa banyak dari Anda yang tahu itu benar? Kita harus berada di dalam paus-paus kekacauan. Kita terisolasi sampai kita mendapati bahwa itu benar. Dan kita tahu dengan iman bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetapi jika kita tidak merasakan kebutuhan kita, kita tidak akan pernah berdoa. Yunus telah lari dari Tuhan. Tidak ingin berbicara dengan Tuhan. Tidak ingin berurusan dengan Tuhan. Bahkan dalam kekacauan yang dia alami dari badai, mengerikan yang dia alami di atas kapal itu. Dalam pengalaman mengerikan dengan para awak kapal itu, Dia tidak berdoa, sampai akhirnya Tuhan membawanya ke ruang sekolahnya, menutup pintu, tidak membiarkan pengaruh lain masuk, menutupnya dalam situasinya dengan Tuhan, dan kemudian dia berseru kepada Tuhan. Dan Anda tahu, dalam beberapa cara modern, saya telah menjalani cerita itu dan mendengar cerita itu berulang kali sepanjang pelayanan saya. Beberapa dari kita hanya keras kepala, bukan? Tuhan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian kita. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa Yunus berada di bawah pengawasan Tuhan untuk memperbaiki keadaannya. Nah izinkan saya memberi Anda tiga ayat yang dapat Anda masukkan ke dalam catatan Anda. Dan semuanya ada dalam Mazmur yang sama. Anda tidak perlu mencarinya. Saya ingin Anda melakukan ini dengan saya. Saya ingin Anda membaca ini dengan keras bersama saya. Mari kita mulai dengan Mazmur 119 ayat 67. Dengarkan ini. Sebelum aku tertindas, nah ayo bantu saya saudara, baca dengan keras. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Apakah anda mendengarnya? Daud yang mengatakannya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kemudian ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tahukah anda disiplin adalah motivasi yang kuat untuk menjadi pembelajar yang baik bukan? Dan ini yang terakhir. Hanya beberapa ayat lagi, Mazmur 119 ayat 75, bacalah dengan lantang. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku, Dalam kesetiaan. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Tuhan terkadang mendisiplinkan hamba-hambanya untuk menjamah hati mereka. Terkadang itu satu-satunya cara agar kita mau membuka hati kita. Bagian D, untuk menugaskan kembali Yunus melayani. Dan kemudian izinkan saya memberi Anda alasan terakhir mengapa Tuhan mengizinkan disiplin ini. Dan itu adalah untuk menugaskan kembali Yunus untuk melayani. Ini adalah salah satu pemikiran hebat dari cerita ini. Seluruh tujuan Tuhan dalam seluruh kejadian ini, naik kapal, masuk ke dalam ikan paus. Seluruh tujuannya dalam seluruh kejadian ini adalah untuk membawa Yunus kembali ke tempat dia berada di ayat 1, pasal 1. Di mana Alkitab mengatakan, Firman Tuhan datang. Yunus dan berkata, bangkit, pergi ke Niniwe dan berkhotbah. Segala sesuatu yang terjadi antara ayat satu dan di mana kita berada saat ini adalah semua upaya dari yang maha kuasa untuk membawa Yunus kembali ke tempat yang Tuhan inginkan. Ini yang namanya putar balik. Bisakah saya mengatakan kepada Anda bahwa jika Anda sedang berperang dengan Tuhan dan Anda bersaing dengannya, Anda tidak akan dapat menang. Jadi mengapa tidak Anda lakukan saja Apa yang dia perintahkan pertama kali untuk Anda lakukan. Dan singkirkan ayat-ayat berikutnya. Tidakkah menurut Anda itu ide yang bagus? Jika Tuhan berkata pergi ke Niniwe, putuskan saja. Anda mungkin tidak memahaminya. Itu bahkan mungkin bukan sesuatu yang membuat Anda tergila-gila. Tetapi jika Tuhan berkata pergi ke Niniwe, pergilah ke Niniwe. Karena jika tidak, Anda akan naik kapal dan Anda tidak akan menyukainya. Bagian kedua, janji disiplin Tuhan. Nah, setelah mengatakan semua hal tentang Yunus secara historis, izinkan saya menutup semua ini dalam satu ayat ini. Saya sedang berbicara tentang janji disiplin Tuhan, dan ini mempengaruhi kita semua di sini hari ini. Tidak ada seorang pun diantara kita yang tidak terpengaruh oleh prinsip-prinsip ini. Mengapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Dia mewujudkan hal-hal ini dalam hidup kita? Mengapa kita memiliki bangkai kereta api? Mengapa kita mengalami konsekuensi? Mengapa kita berlari ke dinding dan menapraknya? Ya, seringkali, karena kemauan diri kita sendiri, kita telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan ini bukan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah karena alasan ini. Tetapi terkadang memang demikian. Bagian A, untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Tuhan melakukan ini pertama-tama untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Apakah Anda tahu itu? Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apakah Anda tahu jika Tuhan tidak mengasihi Yunus? Dia bisa membiarkannya tenggelam. Anda tahu itu dengan semua standar. Karena dia memberontak, dia seharusnya tenggelam saja. Selesai masalah ini. Tuhan menyelamatkan Yunus dari kekacauan ini. Karena di dalam hatinya ada kasih yang luar biasa untuk Nabi ini. Dan alasan mengapa Tuhan bertindak sejauh itu dan membatasi kita adalah karena kasihnya kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan buktinya adalah disiplinnya dalam hidup kita. Nah saya tahu. Kita mencoba ini pada anak-anak kita ketika mereka tumbuh dewasa dan kebanyakan dari kita tidak terlalu mempercayainya. Jika aku tidak mencintaimu sedemikian besar, aku tidak akan melakukan ini. Dan mereka melihat kita dan berkata, ya, ya, tentu saja. Atau ini salah satu kalimat yang hebat. Ini lebih menyakitkan saya daripada kamu. Saya tidak pernah percaya itu dan saya pikir itu tidak benar. Tetapi dalam arti di mana ini benar dalam hal kebapaan Yahweh dan cara dia berurusan dengan anak-anaknya. Dia membuktikan kasihnya kepada kita ketika dia melakukan hal yang ekstrim untuk memulihkan kita dari kebodohan kita sendiri. Saya ingat pernah membaca sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang memiliki perahu yang sedang ia mainkan. Mengambang di kolam dan perahu itu hanyut menjauh. Seorang pria datang dan melihat perahu keluar di kolam. Dan dia mulai melemparkan batu ke perahu sehingga batu itu mengenai air di sisi yang jauh dari perahu. Dan anak laki-laki itu berkata, apa yang kamu lakukan? Kemudian sesuatu yang sangat menarik terjadi. Saat batu menghantam air di laut, perahu mereka menciptakan riak yang mendorong perahu kembali ke arah bocah itu. Meskipun batu-batu itu mengganggu kelancaran air Mereka mencapai hasil yang diinginkan. Dan saya ingin memberitahu Anda, Begitulah disiplin Tuhan ketika kita hanyut menjauh darinya. Di lautan dosa atau kolam, ketidakbenaran. Dia melemparkan batu-batu yang mengganggu dari disiplin kasihnya. Melewati kita dan mendorong kita kembali ke arahnya. Beberapa dari Anda telah mengalami badai, bukan? Batunya agak kasar dan ombaknya keras. Dan saya hanya ingin mengingatkan Anda, Bahwa itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Anda tahu jika dia tidak mengasihi Anda, dia akan membiarkan Anda pergi. Tapi dia tidak akan membiarkan Anda pergi karena Anda terlalu berarti baginya. Bagian B, untuk menyajikan gambaran realistis tentang kita. Yang kedua, saya pikir semua ini menyajikan gambaran realistis tentang kita. Apakah Anda tahu? Kita adalah generasi terbaik yang pernah diciptakan dalam merasionalisasi perilaku buruk kita. Apakah Anda tahu itu? Dan saya dapat memberitahu Anda faktanya. Karena saya berbicara dengan banyak orang Kristen, saya sungguh-sungguh dalam hal ini. Kita dapat menemukan cara terbaik untuk menjelaskan mengapa kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Beberapa di antaranya adalah kisah yang memenangkan penghargaan dunia. Maksud saya, Seharusnya ada semacam pita yang dibagikan setiap tahun kepada orang-orang ini. Maksud saya mereka bertentangan secara diametris dengan firman Tuhan. Ini bukan dalam hal area abu-abu. Ini adalah demikianlah firman Tuhan yang diungkapkan dengan jelas. Mudah dipahami dan mereka melanggarnya. Dan mereka akan mulai memberitahu Anda bagaimana ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan itu, hmm, Anda hampir tidak akan mempercayainya. Anda tahu apa yang saya perhatikan, sampai rasa sakit yang terkait dengan pembangkangan dialami mereka. Mereka tidak akan memahami kenyataan dari apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam beberapa hal kita melakukannya juga, tetapi dalam beberapa cerita besar itu pun dilakukan oleh beberapa umat Tuhan. Mereka terus berpikir, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak seburuk itu, tidak apa-apa. Dan kemudian paus datang dan di tengah pengalaman itu mereka melihat banyak hal dengan jelas. Terkadang Tuhan harus melakukan itu agar kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Bagian C, untuk menghasilkan kedewasaan yang lebih besar dalam diri kita. Yang ketiga itu menghasilkan kedewasaan yang lebih besar dalam diri kita. Disiplin menghasilkan kedewasaan. Faktanya, perjanjian baru memberitahu kita bahwa tanpa disiplin, kita tidak bisa menjadi dewasa. Ini memberitahu kita bahwa kita tidak lengkap kecuali telah ada disiplin dalam hidup kita. Bagian D, untuk memberikan awal yang baru bagi kita. Akhirnya, dan inilah pemikiran yang saya ingin Anda ingat. Jika Anda tidak mengingat hal lain, ini memberikan awal yang baru bagi kita. Tindakan itu membuktikan kasih Tuhan kepada kita. Menyajikan gambaran realistis tentang kita, menghasilkan kedewasan yang lebih besar dalam diri kita, tetapi yang paling penting adalah memberikan awal yang baru bagi kita. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda salah satu ayat favorit saya dalam kitab Yunus. Apakah Anda siap untuk ini? Anda akan berkata, itu adalah ayat favorit yang aneh. Tapi dengarkan saya, lihatlah pasal ketiga dan ini adalah salah satu ayat favorit saya. Dan Anda akan menjadikannya sebagai ayat favorit Anda setelah Anda memahaminya. Perhatikan ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Amin. Tidakkah Anda senang? Dia adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dia tidak membuang Yunus. Dia tidak membuangnya sebagai sampah. Dia tidak mengatakan, Yunus, kamu kacau. Dan aku sudah selesai denganmu. Tidak. dia malah menempatkannya melalui ruang kelasnya membuatnya pergi dan kemudian di sini kita kembali ke tempat kita berada di pasal 1 ayat 1 firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya berapa banyak dari Anda yang senang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua tidakkah Anda senang dia seperti itu saya semakin menemukan diri saya selagi saya bertumbuh di dalam Tuhan dan ketika saya berdoa Saya suka berdoa atribut-atribut Tuhan. Dan entah bagaimana itu tidak terlalu lama sampai saya masuk ke dalam kesabaran Tuhan. Saya telah benar-benar mengerti apa artinya. Tidakkah Anda senang? Tuhan panjang sabar terhadap Anda. Anda tahu Tuhan bisa saja membuang Yunus. Dia memiliki setiap kesempatan hanya untuk membuangnya. Tetapi dia bekerja di hati Yunus. Dan dia berurusan dengan Yunus dengan cara yang penuh kasih. Dan kemudian kita sampai pada ayat ini. Ini adalah ayat yang bagus. Katakan dengan lantang bersama saya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Beberapa dari Anda hari ini begitu kewalahan dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda sudah sangat kacau. Anda malu. Anda tidak ingin membicarakannya. Anda berharap tidak ada yang mengetahuinya. Anda pikir Tuhan mungkin sudah selesai dengan Anda. Dan dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Anda. Saya ingin memberitahumu sesuatu. Tuhanku mencintai Anda. Dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan Anda. Dan dia telah melakukannya agar dia dapat datang kepada Anda. Untuk kedua kalinya. Dan mengembalikan Anda kepada fungsi dan sukacita dalam hidup Anda sendiri. Saya harap tidak perlu mengajak Anda bertamasya lagi untuk mendapatkan perhatian Anda. Saya berharap saya dapat memberitahu Anda bahwa Yunus belajar apa yang perlu dipelajarinya. Tapi dia adalah orang yang sangat keras kepala. Saya pikir dia membuat beberapa langkah besar dalam pelajaran hari ini. Tetapi Tuhan harus terus bekerja atas Yunus. Saya ingat memberitahu Tuhan ketika saya kembali dari penyakit yang saya alami beberapa tahun terakhir ini. Saya diberitahu bahwa saya baik-baik saja. Dan saya ingat suatu hari berdoa. Saya pikir, Bahkan saya mungkin menulisnya di jurnal saya. Tuhan, apapun itu, Engkau ingin saya pelajari dari semua ini. Saya ingin mempelajarinya, karena saya tidak ingin ada kursus penyegaran. Amin. Pernahkah Anda mengalaminya? Jangan mengingini kursus penyegaran. Lebih baik belajar pada pelajaran pertama kali. Apapun itu, dan apapun yang Tuhan coba ajarkan kepada Anda melalui badai kehidupan, apapun yang Anda alami. Saya harap Anda akan belajar dan Anda akan kembali dan berkata, Baik Tuhan, apapun yang Engkau inginkan, saya akan melakukannya. Saya mungkin tidak memahaminya, ini mungkin tidak masuk akal bagi saya. Tuhan, tetapi saya tahu sejelas saya di sini. Bahwa Engkau telah berbicara dan memberi saya arahan, dan saya akan melakukannya. Tuhan akan menghormati ketaatan kita. Dan menyelamatkan Anda dari banyak masalah juga. Karena ada seekor ikan paus di luar sana. Itu benar-benar ada.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yunus Sang Nabi yang melarikan diri. Judul ketiga, mulut ikan Kisah di dalamnya bagian kedua Di bagian ini Dr. David Cerinia menguraikan tujuan pendisiplinan Tuhan kepada Yunus Pertama untuk menyelamatkan Yunus dari tenggelam Kedua mengembalikan Yunus ke Niniwe Ketiga untuk menjangkau hati Yunus dan menugaskan Yunus untuk kembali melayani Pendisiplinan Tuhan ini membuktikan kasih Tuhan kepada kita Menyajikan gambaran krealistis kita menghasilkan kedewasan iman yang lebih besar dan juga memberikan awal yang baru bagi kita pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes app store atau google play atau amazon app store sesuai dengan gadget anda gunakan kata kunci titik balik nah bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di Jemeng Sama di radio Anda. Masih dalam seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri. Judul keempat Berdoa Agar Keluar Dari Masalah. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus
1: memberkati.